0: Le, le commentaire de...
1: Steve Fortin. Des pas comme les autres. Salut, ben il, euh, il est très brillant, Steve Fortin. Salut, Steve. <rire> Salut, ça va? Ça va bien toi-même? Ben oui, ben oui. Euh, écoute, Steve, tu es un amateur de politique. Euh, Moi-même, je suis oui? ça de, de très près. Euh, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de, de Québécois, même ceux qui s'intéressent en général à la politique... Il euh, faut dire qu'il y a quelques courses à la chefferie, là. celle des conservateurs est pas nécessairement plus passionnante, mais la course au PQ, est-ce que ça intéresse vraiment les gens en ce moment?
0: Ben garde, je voulais quand même glisser quelques mots là-dessus parce que euh, là, on entre dans le gros de l'été. Euh, les deux fêtes nationales sont passées. Et puis euh, c'est euh, je, je vais te dire une chose, j'ai parlé avec euh, quelques personnes qui, euh, qui sont au Parti québécois. Puis euh, on souhaitait là que, que vraiment que, que quelque chose qui arrive pour euh, pour faire lever ça un peu parce que on le dit avant la, la avant qu'on soit dans, dans la pandémie puis même dans les semaines avant. Quand on parlait des courses à la chefferie, on se disait ben celle du PQ va être plus à, va être plus enlevante que toutes les autres. Euh, C'est sûr que Guinantel se lançant, ben là ça avait créé quand même beaucoup d'attention là-dedans. Il y a des candidats qui ont des prises de position. C'est tu sais, Frédéric Bastien, euh, par ses prises de position, il réussit à faire parler de lui. Moi, je trouve qu'il parle toujours trop souvent de la même chose. Mais euh, tu sais, il y avait comme un momentum, On doit quand même le dire. Puis là, ben euh, veut veut pas. Tu sais, au Parti libéral, ben ça s'est réglé finalement par le désistement. Euh, du seul autre candidat, Alexandre Cusson. Puis là, on se retrouve Le parti, au Parti conservateur, c'est vraiment, mais vraiment euh, pénible. Là, le, le débat en français, c'était plus que pénible. Et là, il reste oui. le PQ. Mais pour intéresser le, les gens au PQ, là ça va prendre quelque chose, puis j'ai peut-être une ou deux petites suggestions là, pour ça.
1: Mais est-ce est que, juste avant de commencer avec tes suggestions, est-ce oui. qu'en général, est-ce qu'on est en juillet là, et que pour les, les Québécois, euh, la politique prend une pause, évidemment, elle prend une pause réellement là en chambre, mm -hmm. mais euh, qu'on prend une pause aussi collectivement, et que ce pas nécessairement qu'il n'y aura pas d'intérêt à l'automne?
0: Ben, moi, je pense que euh, oui, on va laisser passer les quelques semaines de barbecue et tout ça, c'est sûr que des candidats vont, euh, vont quand même essayer de se rendre visibles auprès des membres. Euh, on va essayer de chercher du temps d'antenne pendant les moments où la politique prend une pause. Euh, euh, Là-dedans, là, Frédéric Bastien il est très fort. Il euh, faut le dire aussi, euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, il réussit à tirer son épingle du jeu aussi par ses, son utilisation des réseaux sociaux, ce qu'il fait bien euh, généralement. Là. Fait que Ça, pour lui, c'est un avantage. Ça le rend parce qu'il faut pas oublier, on veut peut-être se rendre intéressant aux yeux de la population pour faire lever la course, mais c'est aussi auprès des membres. Il faut il faut se rendre auprès des membres. Et pour ce qui est de Sylvain Godreau, ben il, a, il compte dans son équipe quand même des, des, des gens qui sont euh, très intéressants. Je pense à Stéphane Anfield, qui s'est désisté puis qui a décidé de devenir un peu le lieutenant de sa campagne. Ben lui aussi, il va prendre position tout ça, puis il va s'assurer euh, qu'on qu'on qu entende le nom de Sylvain godreau Mais en gros. Le Parti québécois, s'il veut se faire entendre, il va se faire entendre sur des dossiers très précis, puis je t'en nomme deux. Le premier, c'est par rapport au nationalisme. Et le Parti québécois va vouloir montrer que le nationalisme de la CAQ, euh, il est très limité. Et, et en ça, il y aura des dossiers, euh, dès, dès la rentrée, là, déjà en septembre, il va y avoir des dossiers qu'on va, qu va surveiller qui seront intéressants pour le PQ parce qu'on euh, va bien se rendre compte qu'il euh, y a une limite au, au, au nationalisme et notamment sur la question de la langue. Le PQ va vouloir parler de la, de la langue et va vouloir pousser dans le dos de la CAQ pour que euh, ces gens-là agissent beaucoup. Deuxième dossier d'importance aussi pour moi, on devra suivre ça parce que c'en est un, euh, à un moment donné, il va y avoir entre François Legault, j'imagine, et euh, le fédéral des, euh, des, des pas des un contentieux, mais on va on va parler de la frontière. Puis regardez bien ça. À un moment donné, il va falloir que le fédéral justifie de vouloir réouvrir un point de passage qui est illégitime, celui du chemin Roxanne. Et il y a un spécialiste de, de, de cette question-là. Je l'ai nommé tantôt, Stéphane Anfield, qui est dans l'équipe de Sylvain Godreau, C'est une personne qu'on devra surveiller de près parce que j'ai hâte de voir comment le, le, le fédéral va gérer l'histoire de la frontière. C'est pas que c'est un dossier pour moi qu'il faut qui qu se superpose à tous les autres, mais c'est quand même important. Quand on va ouvrir la frontière, on va faire quoi Est-ce qu'on va légitimer un point de passage qui est illégitime? Euh, compter sur euh, Stéphane Anfield pour avoir des bonnes idées là-dessus. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert à la diversité et ces questions-là. Mais sur les questions de la frontière, puis de comment on gère l'entrée des, 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 euh, des, des migrants qui veulent, ben c'est un spécialiste de ça. Mais
1: est-ce que ce sera difficile ah. d'enlever quand même ce dossier-là euh, à François Legault, qui risque lui-même de, 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 de le prendre?
0: Ben, c'est là qu'on va voir comment, que ça, va se, comment que ça va se jouer tout ça. Parce que euh, dans l'équipe de François Legault, il y, a des, il y a des gens de toutes les allégeances politiques. J'imagine qu'il y a des gens là-dedans qui seraient euh, plutôt d'accord à ce euh, à ce qu'on prenne une tangente un petit peu plus. Euh, nationaliste ou que, comme celle que le, le PQ défendra. Et il y a des gens euh, toutefois là qui viennent peut-être un peu plus de l'école libérale puis qui diraient Bien, euh, attention, là on peut pas... Ce euh, serait mieux de, de continuer à permettre aux gens d'entrer là plutôt qu'ailleurs pour qu'on on, on ne ferme pas la frontière canadienne aux gens qui, en, qui, 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 qui veulent réclamer le statut et on ne voudra pas toucher à l'entente des pays tiers sûrs et tout ça. Ces questions-là vont être dans... Euh, vont être dans l'actualité, puis je sais que le, le, les, les gens parce que québécois vont vouloir euh, profiter de ça pour tirer leur épingle du jeu.
1: On peut voir euh, aujourd'hui, Steve, que Paul Saint-Pierre Plamondon, mm -hmm. donc un des candidats, euh, s'engage à faire afficher des, un drapeau du Québec dans toutes les classes de niveau primaire et secondaire. Entre autres, peut-être surf mm -hmm. un peu sur la vague après la Saint-Jean. faut dire qu'une majorité de Québécois, je pense, est un peu irritée par le fait qu'il n'y avait aucun drapeau du Québec dans cette fête-là, mais... Est-ce que vraiment il y a un intérêt euh, chez, chez même les membres du Parti québécois à dire, il oh ben faut, faut mettre le drapeau partout dans les, dans les écoles?
0: Ben, pour, pourquoi on ne le ferait pas? Il fit un temps que c'était le cas. On avait le drapeau devant la, les sociétés des alcools, euh, devant les institutions québécoises. On n'avait pas de problème avec ça. Souvenons-nous qu'à euh, Montréal, ça a été difficile. À un moment donné, les gens critiquaient la gestion de l'équipe de Valérie Plante et de la mairesse elle-même, on disait, mais attention, il y a une loi sur le drapeau, tout ça, puis on sentait qu'il y avait un malaise là, quand même dans, dans, dans l'équipe de, de, de Valérie Plante. Et puis, cette question-là, pour moi, est très importante pour la simple et bonne raison que euh, quand c'est le temps de fêter le Canada et quand le Canada a à se représenter ou quand on veut jaser du patriotisme canadien pour toutes les fêtes culturelles, sportives et tout ça, ça se fait naturellement. Pourquoi on aurait une gêne ou même quelques retenues que ce soit à afficher le drapeau du Québec dans nos institutions euh, alors que ce devrait être le cas? Et mais il doit y avoir un drapeau du là, Québec là?
1: devant à peu près chaque école, euh, un drapeau devant, mais d'en mettre dans toutes les classes, là. dans les classes il y a un tableau et des livres, là, mais de mettre des symboles dans les classes, euh, et là, il va falloir mettre un drapeau du Canada aussi parce qu'on qu est au Canada et là ça finit plus.
0: Ben, en tout cas, on verra comment comment il est... Je, je pas lu là, exactement comment il veut justifier ça, mais il y a une chose, en tout cas, moi, je peux te dire que ça fait quelques années déjà que je vois, moi, des drapeaux du Canada dans les classes ou que je vois mes filles revenir, par exemple, d'une activité X, puis on a un petit drapeau du Canada en papier dans le sac d'école et tout ça. Euh, tu sais, longtemps, pour, pour bien des gens, et j'en suis... Euh, le cours d'éthique de, 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 et culture religieuse, pour moi, ça a été euh, une longue, longue euh, période où on a littéralement entré, si on veut, à l'intérieur de notre système scolaire, euh, des balises qui, en gros, là euh, justifiaient ou en tout cas enseignaient le multiculturalisme canadien. Euh, moi, moi, Pour moi, c'est important euh, de, de, de ne plus avoir peur d'afficher et de, de dire qu'ici, on est au Québec, puis le drapeau du Québec devant toutes les écoles, moi, je serais d'accord avec ça devant nos institutions, de là ce soit dans, dans toutes les classes, ben là, là je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais certainement, ce qu'on doit changer notre rapport par rapport au drapeau.
1: Penses-tu, euh, quand on arrivera au débat, là dans, dans, dans la mmh. course au PQ, on a quand même des personnages, là, on, a, on a un groupe, euh, maintenant, euh, euh, de, des gens assez différents, est-ce que ça devrait donner des bons mmh. débats? On parlait des débats euh, conservateurs, où on a vu d'autres débats... Euh, euh, très, très difficile à écouter. Est-ce que là, ça pourrait quand même euh, euh, faire soulever un peu les, les péquistes?
0: Ben écoute, c'est drôle. Hein? Je suis capable de te répondre pour trois des quatre candidats. Je suis certain, certain que Paul Saint-Pierre Plamondon va faire des bons débats et euh, je sais que Frédéric Bastien va être capable aussi de débattre. Sylvain Gaudreau, c'est un parlementaire aguerri. Il connaît ses dossiers, lui aussi. Guy Nantel, dans le rôle du politicien, ça va être quoi? Comment il comment il va tirer son épingle du jeu? C'est un tribun, on sait qu'il est capable et tout ça, mais j'ai hâte de le voir dans ce rôle-là. Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant, cette course-là, parce que le Parti québécois, en ce moment, dans la position où il est, il y a bien des gens qui disent qu il est à moitié mort. Mais en fait on le sait, on peut rebondir. Le Bloc québécois a rebondi à un moment donné quand il a senti qu'il n'y avait presque, il y avait plus personne au fédéral pour le représenter. Ben, On ne sait jamais aussi. Là, là, ça va bien pour François Legault. Mais François Legault, ça ne sera pas toujours à 90 de, de, de taux d'approbation. Il va frapper un nœud. Puis quand il va frapper le nœud, qui va être à la barre du Parti québécois pour en profiter et pour essayer? Parce que si le Bloc a réussi à un moment donné à percer, c'est que même dans le Canada anglais, moi, je voyais des gens qui me disaient, mais ça nous prendrait un chef comme Yves-François Blanchette avec sa verve et tout ça. On me le disait souvent, ceux de mes amis qui sont dans le Canada anglais, puis qui disaient, vous êtes bien chanceux de l'avoir au bloc, parce que c'est un tribun, c'est quelqu'un qui maîtrisait ses dossiers. Et dans les débats, il a complètement, en français, là, il a mis dans sa poche en arrière tous les autres chefs. Si on avait un chef comme ça au PQ, est-ce qu'il est dans ce groupe des quatre-là? On verra. Parce que n'oublions pas une chose, puis je vais terminer là-dessus pour le PQ, j'ai posé la question cent fois, ben en tout cas, lui dira que j'étais pas mal tannant avec ça. Mais combien de fois j'ai demandé à Pascal tu t'aurais dû y aller. Il y a encore des gens, c'est terminé les appels de candidature, tout ça. Il y a encore des gens qui lui disent, t'aurais dû y aller. Euh, Est-ce que Pascal Bérubé aurait été chef-là On le saura jamais parce que lui, il se voyait mmh. pas là, puis il y avait de bonnes raisons. Mais,
1: mais, que mais tu ne penses pas qu'il va pas. y aller à fait, à... parce que Pascal il doit souhaiter tout simplement un meilleur timing pour. Euh... Et ça, il a peut-être pris goût là, quand même à être chef
0: ben, c'est, moi je peux te le dire maintenant parce qu'on a déjà parlé de ça publiquement euh, j'ai déjà évoqué ça euh, Pascal Bérubé m'a toujours dit la même chose lui il ne se voyait pas dans ce, dans ce rôle-là et notamment, il a été assez candide pour me dire, par exemple, il ne sait pas, lui, s'il serait un bon débatteur. Parce qu'il m'a dit, pour être chef d'un parti, parti politique, d'un grand parti comme celui qu'est le Parti québécois, quand tu vas être en débat, puis tout ça à la télé, il disait, tu sais, est-ce que je serais vraiment cette personne-là? Il m'a toujours dit, moi, ça m'intéresse pas, ce rôle-là. Il se voyait ailleurs, tu sais. Puis dans la dernière course, euh, dans la dernière élection, euh, je peux le dire aussi, tu sais, il, il, a, il a été un peu tassé Pascal Bérubé par l'équipe de Jean-François Lys. En tout cas, il n'était pas au premier plan, pis, T'sais, je ne sais pas. Moi, je le crois quand il me dit ça. Je le crois quand il me dit ben, « Moi, c'est pas ma place. Je me vois pas là. » Sauf que le Parti québécois, avec euh, avec Pascal Bérubé, avec Véronique Yvon, avec les avec les députés qu'ils ont là présentement, ils ont une petite équipe parlementaire, mais ils font une maudite bonne job pour une petite équipe. Puis ça, il y a beaucoup d'autres parlementaires qui le disent. Pascal Bérubé, il est souvent nommé euh, parmi les les, les, les meilleurs de, 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 par ses, ses pairs, là, parce que c'est un bon parlementaire. Gardons-le là. Faisons-en un, un officier après, tu sais.
1: Euh, – On retire la politique, mais on reste au Québec euh, oui. parce que c'est les vacances pour euh, pour plusieurs euh, familles un peu partout et euh, certains se tournent vers le camping et il euh, y a des trésors cachés au, au Québec, ça c'est clair.
0: – Oui, je vais en parler parce que euh, à un moment donné, je, je, je comprenais pas trop, des gens me disaient on essaie d'avoir la ligne pour la SPAC et, et on essaie par exemple d'aller sur le site internet puis on se fait dire on est le 18 millième en ligne puis ça va prendre tant de temps et tout ça puis euh, j'ai parlé avec deux différents gestionnaires de parcs dont euh, euh, au parc national de plaisance et, et, euh, et, et d'autres aussi puis moi ce qu'on me disait c'était que il y a vraiment, littéralement, les, les Québécois renouent avec leurs parcs nationaux et en même temps aussi, de façon plus générale, même dans les dans les campings privés et tout ça, ils renouent avec le camping. La pandémie aura eu cet effet-là et, et euh, moi, je trouve ça très intéressant parce que euh, je, je suis un adepte de camping depuis toujours, mais là, on le voit là, que euh, c'est les familles, c'est plus les, les, les gens qui étaient, par exemple, des habitués, puis tu des petits endroits. Et, et avant, on disait, ben tu sais on pouvait réserver à la dernière minute, c'était des petits trésors cachés. Il y en a plus, ça, des trésors cachés. Je pense, par exemple, au, au terrain de camping. Euh, les, les, ça, là, c'est une merveille. Le lac Marie-Lefranc, dans le coin de la Minerve, euh, c'est huit petits terrains et tout ça. Puis, on me disait écoute, c'est oui c'était, quand même c'était un peu reculé pis tout ça. Tu ne peux plus réserver là, là, oublie ça. Les gens se sont jetés sur ce genre de camping-là, sauvage, déconnectés complètement. Mais ils ont été, les Québécois ont été connectés de chez eux. Beaucoup ont travaillé à la maison et tout ça. Puis tout à coup, ben ça devient le fun de se sentir, de partir et, et d'être complètement déconnecté. De te dire ben voilà, on y va. On va camper. On peut faire ça cette année. Et je suis content de voir qu'il y a un regain puis que dans une industrie qui en a bien besoin, euh, il y a une industrie qui se porte bien. En tout cas, c'est celle du camping. Et euh, les Québécois, donc, retournent en masse. Moi, je vous dis, là, j'ai quelques petits... Euh, ça, c'en est un un, un un petit secret pour ceux qui connaissent le lac Éco. Euh, ça, c'est dans le coin de Val-des-Bois et de un camping privé aussi que j'aime beaucoup et, et, et qui, est, qui est bien fun. Les gens le connaissent parce qu'il est là depuis des années. C'était un des premiers campings euh, vraiment le qui accueillait les gens avec les roulottes et tout ça, c'est celui de la chute Fraser Donc là, on est dans le coin, euh, quand on s'en va là dans Charlevoix, il y a des petits bijoux comme ça, il y en a partout, et j'invite les gens donc à, à regarder ce qui reste et, et, et à continuer cet engouement-là, même après cette saison-ci, dans les autres saisons, euh, parce que c'est une des plus belles activités qu'on peut faire, et il y a un regain de ce côté-là, puis c'est terminé
1: et activité qui coûte pas cher, euh, qui, qui est accessible, c'est vrai que c'est pour certains euh, qui aimaient pas le camping, mais avoir passé des mois à la maison, à euh, être soudainement dans une petite, euh, petite pièce en toile, ça fait du sens. Là.
0: Oh, moi, ça, y a, y a, je te le dis, il euh, y, y a quelque chose là-dedans. Maintenant, on dirait que euh, les gens sont sur les routes. On voit les, les caravanes, on voit les gens, donc ils vont partir des fois avec les tentes, les vélos, les canaux, on part on réinvestit le Québec, on va dans les régions, puis ça va être important, parce que là, il va y avoir des défis pour les régions. On a vu les liens euh, aériens là, qui ont été coupés, mais en gros, au début, on ne on savait pas comment on était pour vivre avec ça, la déconnexion, ben, euh, je veux dire, la, le déconfinement dans les régions et tout ça, mais la déconnexion peut aider à ça. Allons-y, et respectons les règles, mais allons-y dans les régions, puis euh, allons-y dans les campings qu'on a chez nous, sont beaux.
1: Mais merci Steve, c'est inspirant, ça donne le goût d'aller euh, se promener. On se reparle lundi, bon week-end. Oui, certainement, toi aussi, salut. Salut, on vient.